Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en livslevande legend, nämligen Per Gessle. Otroligt glad att han är med. Han har verkligen satt Sverige på kartan i hela världen. Han startade Roxette med Marie Fredriksson. Det var Sveriges största musikexport i åtta år. Och något jag är så otroligt imponerad över så starsaktighet. Alltså han har gjort låten till Pretty Woman i Must Have Been Love. Men sen också har han startat upp den legendariska gyllene tider med låtar som Sommartider. När vi två blir en. Jag vill känna din kropp emot min. Höra pulsen slå. Din mun tätt emot min. 
Det var helt hysteriskt när han slog igenom i början. Alltså folk knackade på hans dörr, de stal saker. Det var en hel hysteri. De snodde hans räggskyltar på bilen. De snodde tvätten som hängde på tork, förstår ni? Helt galet. Nu lyssnar vi in ett legendariskt avsnitt med den fantastiska Per Gessle. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Per Gessle. Tack så mycket. Tack så mycket. Det blir väldigt fort. Ja, verkligen. Vad kan vara det sist? 2018 eller Ja, du var helt rätt. Alltså du är så himla bra på år. Det jag tänkt på, jag lyssnade på senaste avsnittet och hört allting. Du är bra på, du, du kunde det, du kunde, du vet exakt var du var, var i världen. Är du duktig på år? Ja, eh, nej det är jag egentligen inte. Men jag, jag är ganska, jag, om, jag, om jag tänker så här på ett årtal så tänker jag på vad jag gjorde för någonting då. Om jag till exempel tänker på, eh, dags att tänka på refängen med gillande tid och då vet jag att det är 2013. Så då blir det ju automatiskt att jag kan året liksom. Have a nice day med Roxette i 1999 eh, och så vidare. Så det, jag, jag hänger upp det mycket med, med, med det jag håller på med i mitt arbete. Ja. Men annars säger jag, om du frågar mina, min fru eller mina vänner om jag är duktig på att komma ihåg datum och år och sånt där, säger jag inte det. Nu är du värdelös, glöm bort. Ja, värdelös, men det är inte något speciellt. Nej. Nej. Du, när, när du var med sist så... Så var det bland annat en sak som jag tänkte på att lägga märke till. Och det var din, din frukostrutin. Att du äter samma sak hela tiden. Och då berättade du för mig att du, du drack en kaffe med mjölk. Du två mackor. En med aprikosmarmelad och, och osta och en med skinka och senap. Och sen en gräslök på båda två. Mm. Det här var, nu var det ju tre år sedan vi sågs. Har du kört det här tre år i rad sedan du och jag såg sen senast? Du börjar också äta för att förtydliga så börjar jag alltid äta eh, mackan med aprikosmarmeladost. Okej. Okay. <laughs> ja, faktum är att jag äter samma sak fortfarande. Jag har lagt till tomat. <laughs> det är lite så clash i munnen om du blandar aprikosmarmelad och tomat. Men det går om man har det ett mellanrum. Så. <laughs> Härligt att höra att även du är öppen för utveckling. Ja, jag menar det. <laughs> Jag kan, jag kan tänka mig en liten klickkeso också till, till, till lunchen också om man vill ha det. Man kan ju ibland köra faktiskt lunch exakt likadant som frukosten. Det var på lite på vad jag, om jag är ute på, på vift eller ute på turné eller jag är ute på stan och så, där, så käkar man ju lunch. Men när jag är hemma för mig själv och sitter och arbetar så blir det lätt att man kör samma eh, favorit till repris. Liksom. Det blir samma lunch som frukost. Men det är ju härligt med rutiner ändå. Ja, jo, jag gillar det. De kommer av sig själv på något sätt. Det är lite härligt. Ja. Har du några andra rutiner som, som du har gjort under åren? Eh, kanske de hektiska åren? Eller, eller har du någonting som du, har gjort, som du gör nu för att du mår bra av det? Jag, jag, jag tror att jag, jag mår bra av rutin. Jag tycker om att göra lite samma saker. Jag försöker eh, promenera till exempel varje dag en timme var jag än befinner mig och om inte det är för läskigt väder som det har just faktiskt varit idag här i Stockholm jag är i Stockholm just nu och då har det faktiskt varit ösregn hela dagen så jag har hållit mig inne men annars försöker jag ha det som en rutin att, att röra på mig och då, då, jag använder den tiden åt olika saker, antingen att jag pratar på telefon 
Eller att jag går och lyssnar på musik som jag håller på med. Någon låt jag håller på med. Eller att jag helt enkelt bara går och kontemplerar. Jag kan röva på en tanke eller på någon liten idé jag har. Så det, det, på något sätt så har det blivit en... en det har blivit mer än en rutin. Det har liksom blivit en, en, ett sätt att finnas till på något sätt som är viktigt för mig. Mm. Så, så det, men äh, jag gillar rutin. Jag gillar det, jag gillar det här med att äh, käka middag på någorlunda bestämda tider. Och äh, jag gillar att äh, kolla lite på tv vid samma tid ungefär. Och så. Jag är rätt trist faktiskt. <laughs> Jag måste bara fråga dig en annan spontan fråga som jag ser nu. Du sitter ju i ett stort rum med... Eh, det, är, det är mycket böcker, det är, det är stort träskrivbord, det känns mycket lite mörkare färg och sådär. Är det ditt kontor hemma eller? Ja. ja. Men, men du har mitt i allt det här, har du en stor, stor ko? Eller tjur? På Bakom väggen. Dig, på väggen. Det är en Andy Warhol-tavla på en, på en, på en, på en ko. Ja, det är på en ko. Ja. Den är jättefin. Den har hängt med mig sedan slutet på 80-talet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag trodde att det var att du var någon sån här megafan av Ala eller någonting. Jag hade hängt upp. Nej, nej, det är en sån här Warhol-tapet som jag har Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men du ska ju ut på turné också. Unplugged. Mm. Akustisk, intimt, live-miljö. Mm-hmm. Jag, jag var själv inne och kollade lite på biljetter men det verkar vara ganska slutsålt alltså, inte de städerna jag klickade på i alla fall så hittade jag inte biljetter men... ja, det är i princip slutsålt, det finns lite i Karlstad och lite i andra spelningar i Hamstad finns lite och det finns lite i Linköping, Norrköping men så tror jag det mesta är slutsålt faktiskt. men det är inte sådana det är inga jätteställen men det är ju typ äh, största vi spelar är väl Philadelphia i Stockholm som är 1400 pers, det är runt 1000 pers. Men vad, vad Men det, exklusivt ändå är? Alltså vad premium? Ja, lite idén. Jag, 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 hela idén kom ur pandemin. Att jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle hitta på i, i somras. Och allting var ju reglerat och så vidare. Så, och det var ju samma, vi, har, vi har ett hotell som du vet ner till Sand. Hotell till Sand. Eh, så jag tänkte så här, om man skulle ta och, och göra lite akustiska spelningar- för, så, för en väldigt liten mängd människor och begränsningarna gjorde ju att det bara automatiskt blev ett stopp vid 475 pers på det kunde vara utomhus då. Så jag skulle göra två sådana spelningar men det, det gick jättebra så det slutade med att jag gjorde tio spelningar. Mm. Och det var faktiskt skitkul för det var det, var, det var det precis som du sa, du sa det rätta ordet intimt, det var precis vad det var, det var intimt och det var, det var Ja, jag har ju aldrig spelat på så lite folk faktiskt. Och det gör att man, man blir liksom, det blir naket på något sätt. Det blir intimt. Det blir, jag ska säga, man, 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 det blir en helt annan sak än när du har en stor produktion på, en, på, en, på, på, på Globen eller vad du nu spelar någonstans. Eller en stor, vad heter det, på en fotbollsstadion eller vad som helst. Då gömmer man sig, eller gömmer man, man använder sig av produktion och ljus och sånt. Och här är det mycket mer, här är det tyst och det är akustiskt och det är anekdoter lite som jag berättar mellan låtarna om var du kommer ifrån och var jag kommer ifrån och så vidare. Det blev liksom en annan typ av, av koncert för mig och jag har aldrig gjort sånt förut. Jag tyckte det var 
otroligt spännande. Så jag tänkte nu få massa mer runt i höst och göra det här i, eh, i Sverige på teatern. Så det ska bli skitkul. Ja, det är, det är jättehärligt. Det är också känns det som att det här är någonting som Sverige behöver nu. Efter all den här instängdheten. Ja, jag tror att Sverige behöver allting. Jag tror att det som Sverige allra mest behöver tror jag är party. Ja. <laughs> jag har varit ute och spelat eh, gyllene tider hits. <laughs> Men jag tror att det här är bra också. Och det här är, eh, jag tror att det blir fint och det, det passar årstiden. För det, är ganska, det blir automatiskt ganska lugnt. Och det blir, I och med att vi sitter ner både bandet och publik sitter ju ner. Eh, så blir det ganska lugnt och det blir väldigt... Eh, jag går tillbaka till ditt ord, intimt. Det blir faktiskt intimt. Mm. Så jag hoppas att det ska bli en härlig, härlig höst för alla. Mm. Jag måste också fråga efter något som inte är lika härligt. Men eh, efter vi sågs så gick ju Marie Fredriksson bort. Mm. Hjärntumör. Och, och, under, och på den här tiden så var det också din, allt från din mamma, din syster, din bror gick bort inom loppet av, av tre år. Och din pappa gick bort när du var 19 år. Hur, hur har tankarna gått kring det? Ja, alltså det, det, är ju, det har ju varit jobbigt i omgångar såklart. Det, det har varit skillnad lite också. Marie var ju sjuk väldigt länge så man var ju liksom mentalt förberedd lite på att det kommer ju komma en dag när allting är över. Och det var ju likadant med min mamma, hon var ju 88 bast när hon dog så det var ju också, hon gick lite på övertid. Min bror och min syster, min syster hade cancer och min bror hade också cancer, lungcancer. Han, han var ju inte speciellt, han var ju bara 62 när han dog. Så det, det, det kom ju väldigt plötsligt så det var ju svårt. Men jag, eh, det har gått i vågor faktiskt. Nu har jag kommit över det mesta så gott man kan tror jag. Men det, det, det går ju ingen, inte en dag utan att man tänker på, på alla dem. Och, och inte minst Marie som man blir påminn om hela tiden. Eh, men jag, jag, jag har ju lärt mig att, att livet går vidare och man tuffar på. Liksom, och det, det, det är ju så. Jag börjar ju bli gammal jag också. Liksom. Och då, då är det ju väldigt mycket människor runt omkring som, som försvinner tyvärr. Det är ju så. Och, och mycket människor eh, som man har sett upp till och idoliserat. Jag nu dog ju för några, några veckor sedan Charlie Watts i Rolling Stones till exempel. Och det, det, alla mina superfavoriter, eller de flesta av dem, David Bowie och Tom Petty, alla de har ju lämnat oss. Liksom. Och det, det, det är ju, det är ju ett, det är, så är det ju. Jag, jag blir äldre och så det kommer ju fortsätta så. Men att det jag stryker med. Men, men du är ju uppväxt i, i Halmstad i, i Furet. Mm. Uh, minst när du fick din första gitarr? Uh, ja, jag, jag hade... Det beror lite på vad du menar. Jag, jag hade en, en osp spelbara gitarr som fanns i vårt hem som typ sådär, där det var två strängar på och den var liksom sådär att man kunde hålla den upp och, och jag satte dit en massa klistermärken på den du vet sådär mobil och, och, och olika klister, du vet man, man åkte runt och fick klistermärken satt man på gitarren, så den gick inte riktigt att spela på men den var lite tuff, men sen vet jag att i, i träslöjden i skolan, jag vet inte hur gammal jag var då, då 
sågade jag ut en, en elitar typs applyordplanka som såg ut som en elitar. Den kunde man hålla också känna sig lite ja. Det gick inte spela på, det var inga strängar. Den såg bara ut som en gitarr. Men den första gitarren... Eh, jag tror att min brorsa hade en gitarr men den var också skräp. Liksom. Men den första gitarren som gick att spela på riktigt den köpte min mamma åt mig ganska sent. Det var ju typ... Eh, 1975, kanske när jag var 16. Det var en nylonsträngad Bjärton Estrella heter den. Svensk tillverkad nylonsträngad gitarr. Som, mm. som har, som har, det var ju då jag lära mig spela fingerspel helt enkelt. Jag lära mig spela Leonard Cohen-låta och ja, plink, du vet, som folkmusiker. Jättesvårt och inte speciellt rockigt. Men sen den första riktiga gitarren, elitaren jag köpte det var ju lite senare, det var 1977 tror jag, då åkte vi till London det var, då hade vi startat gyllene tider och då åkte några av oss till London för att köpa gitarrer och förstärkare och då köpte jag en sommar jobbade jag på Famaps champinjonsodling och vägde svamp <laughs> Fantastiskt Alla pengarna gick till att köpa en Gibson Les Paul Custom Sån som Dave Davis i Kings Hade en vinröd Les Paul Custom Och som ville jag också ha Han hade tre mickar Sen jag hade bara två mickar Dumt nog så tog pengarna slut När vi var i England Och skulle ta in gitarrerna i Sverige så och hade vi inga pengar betalat moms och tull För så att vi åkte fast i tullen Så alla grejer blev beslagtagna så vi, vi kom hem helt tomhänta och panka och jag skrev ett långt eh, brev till tullen där jag bad om ursäkt för vår, vår kriminell, kriminalitet och eh, jag förklarade allting det gått till. Vi var inte alls beredda på att vi skulle betala moms och tull och sånt och vi var fattiga studenter. Bla, bla, bla. Så jag fick eh, 2000 spänn i böter, eh, vilket var en förmögenhet såklart. Men jag fick tillbaka min gitarr, jag har den fortfarande. Mm-hmm. Sann story. Mm. Och den jag hade på när vi spelade in första gyllene tideplattan fick den till TV2 och, och då hade ni också dragit igång gyllene tider mm. en, en lite annorlunda tappning eh, än vad, vad det blev Sen vi, vi var ett fyrmannaband från början med Micke Syd och eh, MP Persson och jag och en basist som heter Janne Karlsson som spelade i första upplagen av gyllene tider det var vi som åkte till, till London då för att köpa instrument sen blev ju eh, Janne slutade och då kom ju Anders Hallin och Göran Fritsson med i bandet. Och det måste ju varit januari 79. Och så fick ja. vi skivkontrakt med Emi samma år och sen spelade vi in första albumet på sommaren. Ja, men, och det gick ju lite trögt i början. Jag vet ju då att, att du eh, körde runt i en, en begagnad golf på den tiden. Mm. Mm. Eh, en Passat mm. som du köpte din, din eh, mamma va? Mm. Ja. Absolut. För att det här, det, här, det här tycker man ju också lite så här: att gyllene tider har man ju liksom alltid sett som ett, en total succé. Men ni hade en, en tuff start innan allting lossnade. Ja, alltså det, vi, hade ju, vi hade ju några år eh, när vi försökte hitta vårt, vårt sound. Och vi, var ju, vi kom ju från ingenstans när vi träffades. Liksom. Så vi, vi, vi ägnade ju ett par år att repetera helt enkelt och, och lära sig hantverk, lära sig skriva låtar, lära oss 
eh, hur en bas funkar i förhållande till en gitarr. Alltså, man lär, hur, hur ett band funkar helt enkelt. Och, och, så det, men när vi väl hade, hade hittat ett, ett stuk då i med den här, man säger, den här sättningen med, när Anders och Göran kom med. Det var ju januari 79 och, och våren 79 började vi skicka runt låtar till, till skivbolag. Och, sånt, och, och vi fick ju napp direkt med Emi uppe i Stockholm så vi spelade in första plattan eh, på hösten 79. Så det gick ju ganska fort ändå. Om du tänker att... Alltså, vi, vi, vi spelade in första plattan hösten 79 om du backar till exempel tre år bara till hösten 76 då hade jag ju då satt ju jag fortfarande med min hade precis fått min uh, nylonsträngade gitarr och försökte spela Lennart Cohen så det, det gick ju ganska fort ändå Ja det gjorde det, det, gjorde det. det, det, det Jag tycker inte att det, det var inte så att vi, vi åkte runt och jag menar, vi hade gjort det var ju så att vi gillade hade gjort sex stycken spelningar inför publik innan vi blev etta med flickan TV2. Så vi var ju väldigt gröna när vi blev stora. Liksom. Vi, hade inte, vi hade aldrig turnerat mycket. Och... Hur, hur kom den låten till, flickorna på TV2? Nej, det var en, en i mängden av alla låtarna vi hade. Mats, jag skrev den, Mats Persson och jag. Det var ju en, om jag kommer ihåg rätt så tror jag att vi var lite så influerade av den här Watching the Detectives, Elvis Costello låten som är en sorts konstig reggae-aktig baktaktslåt. Liksom. Och vi försökte ju spela det, den låten på det sättet och det gick inte så bra. Men det var liksom hela låtens identitet, att det var någon sorts sån här låtsas reggae. Eh, och det var ju inte förrän vi var i studion eh, och spelade in första albumet som vi kom på hur man skulle spela det där. Eller rätt sagt, det var ju någon annan som kom på att, att förenkla det här kompet så det blev någon sorts danskompis med en backbeat. Som, att, som låten verkligen hoppade ut. Och så var det såklart den här textstrofen att sätta på flickorna på TV2. Och hela den idén kom ifrån eh, Hass och Tage. De hade någon sketch där det var, eh, jag kommer inte ihåg, jag, jag prat, sen, sen pratade vi om kärlek, alltså jag och underlaten, det enda jag får sätta på i tv-apparaten. Något sånt där också. <laughs> ja, ja. En riktig ordlek. Ja, så, och det födde då den här. Och sen var det ju också så att det var, det var mycket snack om de här hallåerna i tv2 då. Katrin Jakobs och allt vad de hette. Så det, det, var, det var väl min eh, tonårs... Eh, <laughs> jag vet inte vad det var för någonting Men fick du träffa dem eller Tjejerna som jobbar på TV2 Träffade du dem och de sa det Du tack för låten, jag blev totalt Den blev en succé men fan, fan vad folk kollar på TV nu Ännu mer <laughs> Fan jag kommer inte ihåg Om jag har träffat dem, men det borde vi jag faktiskt ha gjort Det låter som en ganska bra TV TV-idé ja. Det fanns ju inte så många kanaler på den tiden Ja Men, men äh, Ja men, men, men var det när den låten kom ut som, som du själv märkte Per att oj, nu, nu går tåget. Det är, du kommer hem, telefonsvaran, du har hur mycket olika telefon liksom, saker som helst som vill att ni ska vara med, när producenter som hör av er och vill, vill vara en del. Liksom, var, det, var det då det började bli hysteriskt? Ja, det, alltså det, började, det var det första. Alltså, den, den singeln släpptes ju strax före jul. 79 
och albumet, första albumet kom våren 80 och det, det, det började sälja då, men det var ingen, ingen sån hysteri på det sättet. Det, det blev ju, vi blev riktigt stora hösten 80 när vi släppte den här När vi två blev en singeln. Jag vill känna dig kropp emot min Och den, den låg ju etta i flera månader på topplistan i Sverige och den ledde ju till vår nästa skiva som heter Moderna Tider. När den kom så, så exploderade ju allting. Den, den, den satt ju som försäljningsrekord och gjorde en stor inomhusturné i Sverige då, som ingen hade gjort förut på det sättet. Och då var det ju, då var det ju liksom, då var det fick vi springa gatlopp och sånt och, och allt som, jag bodde hemma hos min mamma i Hamstad då. Och då allt, allt som, allt som var löst försvann. Alltså typ <laughs> i trädgården eller, eller Tvätten i trädgården, ja. Ja, men all, allting stals av fan. Det var ju fans överallt. Liksom, liksom, allt. Jag kommer ihåg att jag, när jag, jag fyllde 22 i januari 1981 och då fick jag nästan 3000 brev. 3000 brev? Det stod tre säckar med post utanför mammas radhus. Lä- läste du dem eller? Nej det tror jag inte. Nej det gjorde man. Men det kom, ju, det kom ju hundratals hela tiden. Alltså det kom ju hundra om dagen. Men det, det, var, ju, det var ju så. Det, eh, så vi... vi eh, men vi turnerade ju hela tiden också. Vi åkte ut och spelade. Vi gjorde den här vårturnén och sen så gjorde vi en jättestor sommarturné. Och det, tyvärr så hände ju en jättestor olycka eh, på Valborgsmässaften 1981 eh, i Kristianopel. Tre fans eh, blev nedsprungna vid entrén. Det var ju alldeles för mycket folk i insläppen. Eh, så det var, det, det var ju fruktansvärt jobbigt. Vi var inte alls rädda på att något sånt skulle kunna hända. Såklart. Men eh, sen när den turnén var över eh, så flydde Anders och jag till eh, USA i sex veckor för Anders ut lite. Så det var, det var roligt. Men sen kom vi tillbaka och åtta på och gjorde, då kom ju sommartider och då var ju allt igång igen. Mm. Det var kul. Roliga år. Och vi är så unga. Ja, ja, verkligen. Vilken total, vilken total succé. Mm. Sen också i Buenos Aires. Man går det här på så här hysterisk tid. Mm. Det var också helt otroligt när ni stod där inne på hotellet. Och, och liksom du hade en stor publik som bara var utanför hotellet. Dygnet runt bara. Ja, men så var det i Sydamerika med Roxette på, på tidigt 90-tal. Det var ju så var man än kom så stod det liksom tusen pers utanför hotellen. Och väntade på de sjönglåtarna på nätterna. <laughs> jag träffade en, en, en vän som körde, körde Formel 1 på den tiden och han, jag berättade för honom för de, vi, det var nämligen så att vi, när vi var i Buenos Aires det måste vara varit tidigt 92, Joyride-turnén då bodde hela Formel 1-cirkusen på samma hotell som vi men hela hotellet var ju bara nedsolkat av Tusentals Roxette-fans. Och jag vet att de, de, 
vi hörde att det klagades på att folk inte kunde sova. Då fick han ju reda på den här killen som jag känner. Då, att, han, att, det var faktiskt, att det var med i Roxette då, när jag berättade det för honom. Då sa han, oh you you fucker, you kept us all awake that night. Sova, men det, så det var ju så. Men så tittar man ut så står det ett par av folk som står och sjöng. Jättehärligt. Hur kom, hur kom Roxette till? Det kom nog lite så pö en pö. Marie och jag träffades slutet av, på 70-talet i, i vi delade replokal i den tid och hon hade ett band som heter Strul. Hon och hennes pojkvän på den tiden, Martin. De hade ett band som heter Strul och vi delade replokal med dem så att vi, jag lärde känna henne och jag var väldigt imponerad av henne. Hon, hon var sjön fantastiskt. Hon spelade keyboards och hade långt mörkt hår och var liksom besatt en sorts musikalitet som, som jag inte hade sett tidigare på det nära håll. Så att jag, jag vi, blev, vi blev kompis helt enkelt och så gick i tiden och ganska snabbt så, gick, så slog gyllene tiden igenom och deras band lyckas inte så bra på samma sätt. Men vi umgicks väldigt mycket och hade väl någonstans en, en gemensam dröm att eh, komma utomlands helt enkelt med vår musik. Och, och ju, I och med att Gyllene Tid blev så stora så kändes det som en ganska naturlig utveckling för Gyllene Tid att försöka sig på en internationell lansering. Och det gjorde vi också med vår fjärde album. Ett fjärde album var på engelska, Heartland Café, som släpptes i USA. Men eh, det hände ju ingenting med det. Men eh, Maris primära mål var ju såklart att få ett skivkontrakt då, här i Sverige. Så vi, vi låg lite i obalans just i början på, på 80-talet. Men sen, sen så, min karriär dalade ju ut. På något sätt gyllene upphörde och mina solo-grejer funkade inte så bra typ 84-85. Medan Maria hade då slått igenom på egen hand så hennes, hennes karriär var ju spikbart uppåt och min var väl inte spikbart ner men den dalade i alla fall. Så att jag, jag skrev en låt till, jag fick ett erbjudande att skriva en låt till Pernilla Wagen. Hon hade precis mitt skivbolag och jag fick erbjudande att skriva hennes första singel och jag skrev en låt som heter Svarta glas, som jag tyckte var perfekt för Pernilla. Men hon spelade aldrig in den, och, men den här cirkulerade lite på, som min demo cirkulerade på mitt skivbolag och den dåvarande chefen på mitt skivbolag. Han sa så att skriv en, en engelsk text på den här svarta glas och spela in den med Marie. Så har ni ju liksom en jävligt bra låt som ni kan, vi kan försöka lansera er med utomlands. Eh, och det tyckte jag var en lysande idé såklart. Så att egentligen var det bara för mig att försöka få med Marie på tåget. Och det, och det gick ju ganska lätt. Så det, det, eh, hon ville ju det också. Däremot så ville ju hennes producent och eh, hennes hennes eget skivbolagsfolk de var inte så där pigga på att hon skulle blanda sig in med mig utan de ville ju ha henne för sig själv men Marie ville vara med så att vi gjorde Neverending Love och det blev ingen hit utomlands någonstans men det blev en stor hit i Sverige och det ledde till att vi fick chansen att spela in den första Roxette LPN då, albumet och det skulle ju gå blicksnabbt och då hade jag ju inga låtar så det enda jag hade var ju svenska låtar till min 
outgivnock outinspelade kommande svenska skiva så jag som jag översatte mixnat till engelska. <laughs> Hela första rocksetten är ju min outgivna svenska pappa fast på engelska. Alla de här goodbye to you och I call your name och soldi på alla de här låtarna de fanns de skrevs på svenska de bara... Så det, det gick det gick lite var det så tillfälligheter och sen efter efter första albumet då så så Gick Marie tillbaka till att göra svenska grejer eh, medan jag eh, peppad av den här Roxette-framgången i Sverige om, om inte annat så, så eh, skrev jag det som blev Look Sharp och där kommer ju då alla de här The Look och Dress for Success och Dangerous och Listen to Your Heart med. Mm. Sen var det bara att åka. Ja, sen var det bara, jag älskar den här grejen att du tog de svenska och gjorde om dem till engelska. Och även där, och en, en helt fantastisk historia som jag bara älskar verkligen, det är, ju, det är ju när du blev kontaktad om en, liksom lite grann samma typ av tänk. Du, du, du har en grej, du vill inte missa möjligheten, du löser problemet. Mm. När du blev kontaktad på en, på en ny film. Mm. Som skulle heta Söt flicka fast på engelska då. Mm. Den hette faktiskt 3000 från början. Hela manuset. 3000. Eh, och det, det baserar sig på att den här mannen i filmen han hyr den här prostituerade tjejen för 3000 dollar eh, under en helg. Eh, och det var, det var ju... Eh, vi pratar ju såklart om Pretty Woman och vi pratar om It Must Have Been Love. Det var ju så att efter den första Roxette-albumet som då var tänkt och specialgjort för utlandet. Det hände ju ingenting utan att den släpptes inte ens. Den släpptes i Kanada tror jag och så släpptes den i Sverige men den blev väldigt framgångsrik i Sverige. Tyskarna då, Tyskland har alltid varit den största, den största marknaden i Europa och vi kom inte in på radion i Tyskland. Det var något som inte funkade. Och vår tyska skevlag sa att skriv en jullåt så kanske det är lite lättare för oss att få in det på radion. Så jag skrev en jullåt 1987 eh, som hette It Must Have Been Love Christmas for the Broken Hearted inom parentes. Eh, och vi spelade in den och den blev jättefint tyckte vi. Och vi släppte den som julsingel i Sverige och den blev en guldplatta här. Eh, men tyskarna gillade inte den. En skevlag gillade inte den så de släppte inte den. Och vi liksom, ja julen gick ju och som jag sa innan, Marie gick tillbaka till sin svenska karriär. Jag gick, jag gick hem till kammaren och började skriva nya låtar till nästa Roxette-platta. Så den här It Must Have Been Love-låten glömdes liksom bort. Och när vi väl spelade in nästa skiva så hade vi inte ens med den i bagaget. Vi, vi hade andra låtar som vi tyckte var minst lika bra. Men då, sen slog vi ju igenom internationellt med Roxette och helt plötsligt så, så satt vi i på ett lunchmöte i Los Angeles och pratade med vårt amerikanska skivbolag och de erbjöd oss att vara med på det här soundtracket till filmen Pretty Woman och som då heter 3000 från början. Och då berättade de att David Bowie skulle vara med och jag kommer inte ihåg vad de var för artister. Robert Palmer var också med och lite sånt. Massa artister som EMI hade. Så, så de undrade om jag helt enkelt hade kunnat gå hem och skriva en, en bra låt till, till filmen. Men jag sa att det kan vi inte. Jag, jag hinner inte det för vi är på promotionresa. Vi var, vi var på väg till Nya Zeeland eller något sånt där konstigt. Mm. Eh, men så sa jag, men vi har en jävligt bra jullåt. <laughs> <laughs> Ingen har hört. 
Eh, och den kan man ganska lätt eh, uppdatera. Vi kan, vi kan göra en liten uppdatera intro. Vi kan, jag kan ta bort alla julreferenserna. Och det var inte så många. Det var egentligen att eh, i texten var det eh, Christmas Day. Och det ändrade jag till Winter's Day. Alltså det var inte värre än så. Och så gjorde vi lite ny, Marie, Marie sjöng lite ny sång. Och så gjorde vi ett nytt intro. Och sen så ja, fick de den. Och, och sen, sen tänkte inte vi mer på det. Utan det var mest... Eh, vi, vi, vi började spela in eh, Joyride-plattan då. Det här, detta var ju 1990. Eh, och då fick jag ett telefonsamtal till studion i Schermabrink här uppe i Stockholm. Eh, EM, gamla EM-studion. Där vi spelade in. Då fick jag ett telefonsamtal från Los Angeles. Och då var det eh, regissören till den här filmen, Gary Marshall. Som jag aldrig hade träffat och jag visste inte hur han var ens. Han ville, han ville bara säga att han, han älskade verkligen den här låten och han ville bara berätta att han hade klippt om filmen och han ville absolut inte det skulle vara någon dialog över vår låt utan vår låt liksom berättade hela scenen så här fint. Så han, tyckte, han ville bara tala om hur mycket han tyckte om den här låten och jag wow. tackade ju sådär artigt och sådär. Men jag förstod ju liksom ingen, jag hade inte sett filmen och jag visste inte vem han var. Liksom. Bara, <laughs> Tack och hej liksom. Men sen kom vi tillbaka till USA ganska snart och då blev Marie och jag inbjudna till Burbank för att titta på, på filmen. Det var första gången vi såg den färdig och det var ju häftigt. De hade hört en, det var en, en, en teater helt enkelt. Vi var de enda som var där inne och tittade på och Jag kommer ihåg så väl för att det, var, det blev jordbävning. Det började skapa hela lokalen så här när vi tittade på den. Så kom mm. de inspringa, någon kom inspringa och steka. This is an, don't worry, this is an earthquake safe building. Det var, det var byggt på sådana här kulor och sådana som rullade så här med, med själva jordbävningen. Då. Så, men det kommer jag ihåg. Um, men sen så var det inte mer med det. Men det, det var ju så mycket framgång hela tiden där. Så det var ju liksom bara, uh, ja det var kul, det var, var vi med i den här filmen. Men sen kom filmen ut då och då helt plötsligt så bara smällde det till. Och så blev det en av de största filmerna genom tiden. Mm. Och helt plötsligt blir den här låten så otroligt stor. Och äh, är den än idag, det är ju vår största låt. Men det är ju fantastiskt. När jag, när jag hör den här låten så, så blir jag ju än en gång påminn om hur fruktansvärt och duktig Marie var. Och vilken fantastisk sångerska hon har. Hon gör ju den här låten. Men det finns, om du går in på Youtube så finns det ju hundratals covers på It Must Have Been Love. Men det finns ju ingen som är i närheten av Maries kapacitet att sjunga den. Det där toppet hon gör i slutet, det är ingen lek kan säga. Nej, nej. <laughs> det, är, det är helt otroligt. Mm. Nej, vilken jäkla röst den hade och vilken otrolig, vilken otrolig hit det blev. Ja, verkligen. Det var ju, det var ju lite så, hela, hela grunden, du, du frågade innan hur det gick till när vi startade bandet. Hela idén var ju att vi hade, vi hade den här gemensamma ambitionen att försöka komma ut med oss. Det var ju liksom, vi var ju popnörda, bägge två. Vi, ville liksom, vi var helt, vi älskade den här romantiken som fanns och som jag säger faktiskt fanns, för det fanns i pop- och rockkultur på ett helt annat sätt då än vad det finns idag. 
Men vi, var, vi älskade verkligen så, så att, att komma ut utanför Sverige och få spela popmusik eller rockmusik. Det var, liksom, det var en dröm som vi, vi, vi delade, både hon och jag. Och, och vi kände, märkte också tidigt att vi, hade, vi, var, vi var duktiga på olika saker. Hon, men hon var ju oslagbar som sångerska. Det gick liksom inte att, att fightas med henne. Så mitt, mitt jobb var ju liksom mer som äh, regissör. Liksom. Låt skriva låtar och planera och networka och fixa och fixa. Liksom. Det var ju det som var vad jag, jag var duktig på. Liksom. Mm. Och jag, 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 blev, jag har alltid varit en sån person så jag blev väldigt peppad av, av framgång. När saker går bra så blir jag ju dubbelt så bra i nästa skede. En del människor blir ju stressade av framgång och tar ett steg tillbaka. Men jag har alltid varit precis tvärtom. Och jag, ju, mer, ju mer vi jobbade, ju mer ville jag jobba. Det var väl kanske en av de grejerna som skilde Marie och mig åt väldigt mycket. Utan Marie ville, ju, mer, ju större vi blev, ju mindre ville hon jobba. Men jag ville jobba mer och mer och mer och mer. Och mer för att bli ännu större. Mm. Men så är det ju. Men, det, men det, var, det var väldigt bra. Vi var ett väldigt bra... T- Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur gick den kreativa processen kring när du skapade, det måste ha been love eller någon av de andra superhitsen? För det skrevs ju mycket musik på den här tiden också. Det är många som vill ha de här megahittarna. Och ni skapade ändå, du har ju skapat liksom hit efter hit efter hit efter hit. Mm. Det finns ju One It Wonders. <laughs> och, och, och det ändå kan man ju ändå, och svårigheten är att göra One It Wonders alltså gång på gång på gång på gång. Och man är ju borträknad direkt också. Alltså du är inte bättre än din senaste låt lite grann. Nej, nej ja, ja, det har aldrig funnits någon... Uh... Formula. Det, det som, det som skil, skiljer mig väldigt mycket mot man säger, de som skriver popmusik idag det är ju att jag skrev nästan allting själv. Eh, jag skrev både text och musik. Eh, idag jobbar man väldigt mycket i, i team. Man, man kanske är 6, 7, 8, 9 olika personer som är med och skriver låt. Och man, man, gör, man gör lite olika saker. En skriver 
melodin och ensätt ihop groovet och någon, det man delar upp olika saker och, och, vilket gör att det blir mindre personligt tycker jag det, när det bara är en person som ligger bakom så blir det lättare att man kan göra det personligare jag tror att eh, jag, Roxettes framgång består av, av många svar, eller skälet är, skälen är många ett skäl är att vi bestämde oss för att utgå från Stockholm och inte från Los Angeles eller London eller New York utan att vi, i och med att vi jobbade med svenska musiker och svensk producent Clarence Överman mina låtar och Maris fantastiska röst så lät vi som ingen annan och det, om du går och tittar till exempel på ABBA så gjorde de ju precis likadant vi jobbade med sitt, sitt Rutger Gunnarsson och Lasse Veland och alla, alla vad det nu var mycket betreter som var tekniker. Eh, och de, 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 ingen låter ju som ABBA. Liksom. Och, och, eh, problemet idag är ju, är ju att väldigt många låter exakt likadana. För att alla jobbar med samma dataprogram och alla jobbar med samma plugins och samma ljud. Det är väldigt svårt att hoppa ut ur det. Och det när, när man jobbar på det gamla organiska sättet att du spelar grejer i piano och du spelar saxofon och du spelar gitarr på riktigt och trummar så blir det liksom ett sound av det. För att varje människa är ju, titta nu på som vi pratade innan om Rolling Stones och Charlie Watts finns det ingen, om man kollar på Stones turnépremiär för några veckor sedan och lyssnar på hur det låter så låter det ju helt okej okay, men det låter ju inte Stones längre för Charlie Watts blir en annan trummis. Han, han, hans, hans stil påverkar ju hela bandet och så var det med Roxette Jonas Isaksons fantastiska stil att spela gitarr präglade ju väldigt mycket de här tidiga inspelningarna min stil, hur jag skrev låtar och hur jag byggde upp låtar påverkar ju soundet såklart Maris sätt att sjunga och val av tonarter som hon ville jobba i lärarens fantastiska arrangemang som, som, och ljudval som, som finns alla de här små bitarna gör att det blir speciellt, men, men det fanns liksom ingen, ingen speciellt sätt för mig att skriva, jag, jag skrev låtar hela tiden och, och jag jag, det, jag, tror, jag tror att allting, allting kommer ifrån att jag är jag är uppvuxen på 60-70-talsmusik som är väldigt melodisk nästan allting jag jobbar med är i första hand eh, melodianpassat liksom. så jag försöker göra en vettig, en vettig text och en vettig melodi Sen är, sen är det inte jag lika bra på till exempel att få det eh, att svänga eller få det, alltså de här produktionsgrejerna behöver jag ju hjälp med för det, det är inte riktigt jag, jag är inte så bra på det. Jag, för jag lyssnar nästan inte på sånt, jag lyssnar på melodier och harmonier på ett annat sätt. Men jag har ju svårt till exempel för hiphopmusik för där finns ju nästan inga melodier utan det är ju mer grooves liksom, och sound och det, eh, jag är inte så superintresserad av det. Nej, men hur, hur hittar du, hur skapade du en låta? Kan du berätta någon av de hitsen du har skapat? Hur första, kom du på ett ord först? Eller hörde du en mening? Hörde du en fras? Eller hur? Det är så olika. Jag, jag, har alltid, jag har alltid haft antennerna. Jag om jag hör en, en skön stråf. Eller en, en, ett uttryck. Join the Joyride till exempel. Alltså det, det är ju en, min fru eller min tjej då på den tiden hon numera fru, hon lämnade en lapp på min flyg där står Hey din tok, jag älskar dig. Och så tänkte jag, hello you fool, I love you. Det låter som en, 
superhärlig refräng. Så, det blev det. så hade jag precis läst en intervju med, med Paul McCartney som, där han, han sa uh, att uh, writing songs with John Lennon was, a long, was like being on a long joyride. Skrev han då i intervjun. Så tänkte jag, hello you fool, I love you. Come on, join the joyride. Vilket fantastiskt bra slogan det här är. Det är positivt och det är spännande och det är färglatt. Alltså det, det, det ger, det ger en jättemycket association och, och skapa liksom en, 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 en värld i mitt huvud så som man kan skriva. Så det är ju ganska snabbt att skriva den låten faktiskt. Det som skrev Spending my time samma eftermiddag så gick det var en bra, var en bra lördag. Ja, oh, jäklar. Annars kan det vara The Look skrevs för att jag hade köpt en ny synt. Jag försökte lära mig att programmera den här synten och då gjorde jag försökte göra något jätteenkelt. Åttondels du vet sådär, åttondels bas liksom och försöka förstå hur man ska programmera den och så fick jag till det här akkorden med AGD akkorden och det var ju jätteenkelt extremt enkelt och så började jag sjunga till det och det första som poppade ut i mitt huvud det var ju walking like a man hitting like a hammer she's a human scan och det, det, det lät ju inte klokt det betyder ju ingenting men det var ju bara ljud och rytmer liksom min idé var egentligen att Marie skulle sjunga den, så den, den hette He's got the look för mig. Men hon ville inte sjunga den, för hon tyckte den var jättekonstig. Och det passade inte hennes stil, och det kan jag förstå. Den har liksom ingen riktig... Det är, det är ju en sån här halvrap nästan på sätt. Så hon, hon, hon sjunger på frängarna. Och det gjorde hon ju med den även, så det är det som gjorde låten på sätt. Och nanana på tiden. Men det var, det var, man lägger pussel helt enkelt när man skriver låtar ibland. Och i, i, i andra fall... Så kan det vara att du skriver en text, du skriver en lång text och sen så eh, får, hittar du en melodi kanske ett halvår senare i huvudet och då editerar du ner den här texten till att bli en, en låt. Spending my time-texten var ju sådan, den fanns ju innan musiken fanns. Eh, det finns massor av exempel på, det finns liksom ingen låt som, som är i den andra lek på något sätt. Nej. Hur hittar du kreativiteten då? Alltså, hade du något, något ställe som du trides extra bra på? Var det jobba nätter? Var det kvällar? Var det helger? Var det när du var ute och gick? Var, när, var det när du hade haft någon jäkligt trevlig brunch innan och hällt i dig en flaska vin? Eller liksom hur... När, när, när var du liksom i ditt topp eh, kreativa andra sinne? Ja, det känns som att jag alltid om jag tittar tillbaka så har jag alltid jag brukar, jag brukar skämta säga att jag brukar jobba så lite som möjligt. Jag, jag är inte en sån som går till studion eller går till, sätter mig vid ett instrument 5-6 timmar om dagen. Jag, jag skriver bara när jag verkligen har någonting på hjärtat. Om man säger. Och det, det, för att kunna ha det så, så måste jag ha något sorts projekt på gång. Jag måste ha liksom ett syfte med, med att skriva. För annars, jag, jag sätter mig liksom inte ner och, och skriver och det bara blir. Liksom. Uh, så jag... jag jag har alltid jobbat bäst på dagarna och jag jobbar aldrig nästan efter det där vinet på brunchen som du pratar om för det kan inte. Jag måste, jag, jag måste vara fokuserad och, och eh, jag vill ha koll på, på vad jag gör för någonting. Så jag är, 
det passar mig väldigt illa. Um, jag, 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 jag tror att jag jobbar väldigt intensivt när jag jobbar. Jag, jag, jag kan känna det att tiden går jävligt fort så att jag är inne i min egen bubbla på något sätt. Och det, det har jag fått höra också från min fru att jag låser in mig i min egen bubbla. Så stannar jag där tills jag är, liksom är klar. Men eh, vad den där kreativiteten kommer från vet jag inte. Det, 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 jag, jag, gillar, jag gillar att skriva. Och jag, det, är ju, det är ju mitt sätt att uttrycka mig på något sätt. Det, 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 jag, jag får ut väldigt mycket genom min musik och min text. Så har det alltid varit. Men, men så en dröm som alla har. Jag hade ju en dröm när jag var liten att jag skulle vara med i Backstreet Boys. Det blev ju inte riktigt så. Men, men det hade ju <laughs> någonstans när alla gled runt med deras vita kläder och stod och gjorde samma grej och sådär. Och alla hade, någon hade parsen, någon hade det ena och någon hade det andra och sådär. Så, så var det att tänka att få vara en av dem. Så. Och sen tänkte man ju det där med när man går av ett flygplan och det är tusen personer som står och gråter och allt sånt där. Men, men när ni slog i USA um, hur var det? När ni var som störst i USA? Liksom. Hur, eh... Ja, det, var, det, det gick ju liksom i, i olika etapper. När vi, kom, när, vi, när vi slog igenom i USA så var det ju... Det var ju med The Look. Då var vi, ju, vi hade ju knappt ett skivkontrakt. Liksom, utan det var, vi var ju helt, ingen visste ju någonting om oss. Och, och vi var från Sverige, vilket var väldigt udda. Och, och, Många trodde att vi skulle bara bli en dagsländer. Liksom. Så det var, det var, det var ju, när vi släppte vår andra singel som i USA, det var ju då Dress for Success. Det gick inte alls lika bra som The Look. Den, den stannade väl på fjortonde eller femtonde plats på Billboard-listan. Och det borde på att ett stort radiosyndikat som ägde en himla massa radiostationer, de trodde inte på det Så de ville inte spela det success. De trodde att det var, liksom, det var det enda som fanns. Så tack vare att de inte spelade oss så, så kom inte högre än så på listan. Men sen kom tredje singeln och det var Listen to your heart. Och, då gav de vika, så då började de spela oss igen. Och den blev ju etta. Så det, där, det gick liksom i etapper. Jag kan, I efterhand kan jag tycka att vi, vi eh, både, både fokuserat mera på USA än vad vi gjorde. Det, det, som, det som var lite vad ska jag säga, overwhelming, överväldigande eh, för oss det var att vi fick så mycket framgång överallt. Så det, det, det var liksom Australien och det var, det var Sydamerika och det var Europa och det var Japan och det var överallt. Så att USA blev liksom en, en marknad av många och det är dessutom, USA är så himla stort liksom. Så det, det, man, man åkte till New York och sen så åkte man till Los Angeles och, och sådär. Men 
vi skulle ju vi skulle såklart stannat där, eller blockat allting annat bara stannat i USA ett år och jobbat på USA för hade man liksom knäckt USA ännu större än vad vi gjorde så hade man liksom kunnat, det blir så mycket svallvåg av det på andra delar av världen men nu var, nu var det inte så nu, nu, nu åkte vi till Australien och vi gjorde överallt annars parallellt med detta och det, det fick vi så småningom betala ett pris för i USA mm. när vad heter den när vårt skivbolag helt enkelt blev, blev uppköpta av ett annat skivbolag och då tappade vi liksom den marknaden. Det hände ju några år senare. Det hade vi inte, hade vi inte det hade vi kunnat parera på ett annat sätt om vi hade haft lite mer muskler i USA. Men det hade vi inte just då. Det var ju mycket där. Vad var, var det du sa förut med att ni hade en 1800 intervjuer på åtta månader? Ja, det var något sånt. Det var, det var helt sjukt. Men... Det fanns ju, och det finns ju fortfarande det finns ju en enorm tacksamhet över, över den resan som vi, vi fick göra med Roxette. För att vi var, Marie var ju 30 år och jag var 29 år när vi slog igenom med The Look. Och vi hade ju jobbat i nästan 10 år eh, i Sverige då, va? som professionella musiker och artister. Så att vi visste ju fruktansvärt svårt det där är att lyckas internationellt. Så att vi... vi jag tror att när, när det här hände då, i, i, över hela världen samtidigt så var vi liksom bara så här, oh, vi måste åka till Sydney, vi måste åka till, <laughs> vi måste åka till Moskva. Det, var, det fanns en sorts eh, tacksamhet över att folk ville vara intresserade av oss på något sätt. Så, där. så att, eh, det, det, den här smarta business-strategin som vi kanske skulle haft, den, den, den kom liksom i tredje hand på något sätt. Vi var med det var likadant när vi, när vi åkte på den här den första stora Sydamerika-turnén, eh, 92 så, så, eh, så sa alla till oss att, att eh, för då hade det visat att det, fanns, det var ju depression, ekonomisk depression i, i världen på 90-talet som, som det kommer inte du ihåg för du är så ung, men det var det. Eh, och massa artister hade ställt in sina turnéer i Sydamerika. Guns N' Roses hade ställt in, Michael Jackson hade ställt in, Madonna hade ställt in. För att det fanns inga pengar att hämta. För de kunde inte ta, fast folk hade inga pengar. Så då sa de till oss att, att vill ni verkligen åka till Sydamerika för ni kommer inte tjäna några pengar. Utan det blir bara det blir tre veckors hårt jobb. Liksom. Och Marie jag, vi sa ju med en mun att klart att vi vill åka. Tänk att vi komma till Sydamerika och spela våra låtar och bandet bara jublar. Klart att det spelar ingen roll. Alla, alla, alla kan kan liksom eh, gå ner i lön och så är inget. Alla vill ju verkligen spela för det är ju det, det, är det vi det var ju vår högsta dröm. Så vi åkte till Sydamerika på vinst och förlust liksom. och, men när vi väl kom dit så eh, exploderar ju hela eh, Joyride grejen för oss så vi, det, den där teatern för, på, på, för 4 000 pers blev liksom fotbollsstadion istället liksom. Så vi, vi, det var en, blev en gigantisk turné för oss som och den goodwillen, det var ju fortfarande inte speciellt mycket pengar för det var billiga biljettpriser. Men den goodwillen vi fick av det var ju, var ju makalös. Och vilka spelningar det var, det är ju det, är det häftigaste minnet som jag tror vi har från Voxet-tiden. Det är ju hela, hela den turnén, 92. Sao Paulo och Buenos Aires. Det... Hur var det? Förklara lite igen. Så man ja, förstår det var det. Liksom vidden av ja. hur det var och känslan och sådär. 
Ja, men det var ju det var, i och med att det var fotbollsstadion så vi hade ju aldrig spelat fotbollsstadion så innan man spelar väl, det är som Ullevi liksom, eller Friends Arena man spelar väl 50-60 000 pers Alla kan sjunga en ja, ja, inte bara det utan när, när vi kommer, man kommer till Cordoba i Argentina så är det liksom kavallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det står liksom folk som, som det är ett maratonlopp. Folk står liksom och vinkar så att när vår, 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 vår bil vår bil etanage vad heter det? Bil epanage bara åker förbi där. Så det, är ju helt, det var ju helt makalöst. Det är där, det är där allt det där händer. Vi pratar ju om att det står så mycket folk utanför hotellen och sjunger. Och, så det, det var ju helt magiskt att få vara med om det. Och vi, vi, jag vet, vi spelade den första kvällen var, var Buenos Aires. Så det var ju kanske 50 000 pers. Det skulle bli en extra spelning på slutet av turnén. Och då, då lyckades vi sälja rättigheterna till den sista koncernen, extra koncernen, till Argentinsk TV1. Det fanns två kanaler i Argentina, precis som vi hade i Sverige förr till. Så TV1 sände Roxette live från den här fotbollstadien och då kontrade Argentinsk TV2 genom att sända Roxette live från Syrish ett halvår tidigare. Så det enda du kunde se på Argentinsk TV den kvällen var Roxette live. Det är hundra procent. Vi borde kunna vara med i Guinness rekordlåg på det faktiskt. Ja, det, är helt... det, var, det var en sån helt vansinnig turné faktiskt. Helt, helt galet. Ja, vilka minnen. Vilka minnen. Vad, har du, vad har du lärt dig för någonting då? Under, den här, under alla de här åren. Är det några saker som har gjort som du har tagit med dig sen? som är livet efteråt till ditt entreprenörskap eller som du delar med dig till, till andra som ska lyckas? Eller? Jag vet inte, det är många som frågar vad, vad liksom, hur, hur lyckas man? Jag, jag har ingen aning, jag, jag, jag har haft sånt flyt och, och vi har, varit på, vi har varit, varit på rätt plats i rätt tid och, och kunnat leverera det som, det som behövdes levereras hela tiden. Och, eh, men visst, eh, vi, vi var ambitiösa och målmedvetna det är, ju, det är ju någonstans också när du jobbar med ett sånt här arbete som jag har gjort när du jobbar liksom med din egen konst och så kallar det för din egen kreativitet så blir det ju liksom det blir liksom inget riktigt jobb om man säger utan det blir ju liksom en, en det, är din, det är både din hobby och din personlighet det är, det är hela, hela min tillvaro är ju mitt arbete på något sätt mm. så att det är det, 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 det som jag alltid har varit knäckt över det är ju den här enorma kraften som, som musik faktiskt har. Och det, det ser man ju så, så tydligt när man får vara med om en sån resa som Roxette. Att man, man är på olika kontinenter, olika, spelar för olika människor med helt olika kulturella bakgrunder, helt olika språk, helt olika religioner. Det finns egentligen ingenting som... som de har gemensamt, eller väldigt lite de har gemensamt, men alla kan de här jävla låtarna. Och det är ju, det är ju musiken, musiken bara går igenom som en, som en pistolskott genom alla dessa kulturer. Och det är ju helt fantastiskt att få, att få ta del av det och det, det, att, att höra liksom 
de här låtarna sjungs, sjungs av fans över hela världen. Det är ju helt, det är helt man får ju nypa sig armen hela tiden. Det är, det är och ännu det är det ju såklart att det fortfarande är, det är ju fortfarande så. De här låtarna är ju fortfarande stora. Nya generationer har kommit och gillar dem och det är ju fantastiskt. Mm. Det är häftigt. Finns det någonting som du eh, skulle önska att, att du visste om när du var 20-25 som du medveten om idag? Nej, det, det, det enda jag tycker eh, som, som blir bättre med åldern det är ju just den här erfarenheten av att, att, eh, att det mesta brukar lösa sig. <laughs> man, är, man är också så stirrig och stressad och eh, man, man är hela tiden on the edge liksom, när man är ung. Men när man blir äldre så, så inser man att det, det är inte är så viktigt det, det, det är lite sådär men samtidigt så är det, är det jag tror att det är väldigt individuellt också jag, jag, jag har alltid varit väldigt så jag känner vi pratade lite innan om det här med Unplugged-turnén att, att sitta ner och spela sin musik sådär tyst och försiktigt och låta eh, låta musiken vara var extremt i fokus sådär naket och intimt eh, det tror inte jag att jag hade klarat av för kanske 25 år sedan. Det är någonting som, som jag vågar göra nu. För jag, jag vågar inte riktigt göra det. Jag vågar inte vara så utlämnande då. Men nu, nu, nu när man är äldre så, så spelar det liksom ingen roll längre tycker jag. Jag, 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 jag tycker att det, är, det känns ganska naturligt för mig att göra ta ett sånt kliv. Så att det är, men det var inget riktigt bra svar på din fråga. Men, men det, det, det är... Det är så här också, varje, varje, varje del ens liv är ju så annorlunda för att man är i olika situationer av sitt liv. När du är 20-25 så håller du på att bygga upp saker och ting. Du kanske träffar din, din partner som du ska bilda familj med, men du är så. Och det, när du är 30 så är det inte annat styrk, när du är 40 det är det en annan grej. Så det, det, det är jättesvårt att svara på, men det är, för min del har det varit väldigt mycket att man... man jag skulle kunna tänka mig att säga till mig själv att, att kolla ner lite. Det kommer att bli bra ändå. Men det blir ju oftast bra faktiskt. Alltså, oftast så kan man ju tro, tro att liksom, något problem man har framför sig. Alltså, första gången man har, har något problem framför sig så, så blir det så himla stort. Alltså, mm. Jag minns när jag, när jag ska starta mitt första bolag för typ mm. 10-15 år sedan. Och då så, så dyker varje problem upp. Och varje problem blir så, oh, det blir så otroligt stort. Samma sak som när vi fick vårt första barn för tre och ett halvt år sedan. Då blir det ju så här, allt som sker, ah, nu ska man byta en blöja. Då blir det så här, alla tentakler och allt går på det. Mm. När, när man ska ta körkort. Då blir det så också, ah, den måste man tänka på där med. Alltså, nu skulle man nästan kunna sova och köra bil. För att det, det bara sitter i kroppen. Och då är det så här, allting. Så att... Ja, men så är det ju. Det, det är ju. Och det är ju det som erfarenhet ger det. Och, och uh, rutin och... Uh, men jag går du ut och spelar varje kväll för folk så blir ju inte det någon issue till slut. Liksom. Det, blir, det, blir, det blir en del av din vardag på något sätt. Och det, och det är bra och det är dåligt. Ibland, ibland är det ganska bra att inte saker och ting blir för sl- att gå på rutin om man säger. Utan att det blir lite att, att man fortfarande har den här viljan att klätt, gå ut ifrån sin comfort zone lite emellanåt. För att det, det mår man ganska bra av liksom. Och jag tror att det är, 
Jag tror att det är väldigt viktigt när man jobbar med kreativitet som jag gör att man, att man vågar testa nya grejer och man testar. Jag brukar alltid säga att vi, vi, vi byter ut en nyckelfigur i teamet inför varje stort projekt för att det ska komma in nytt blod. För det, det betyder att alla andra som är kvar står lite mer på tå då. För då måste de bevisa sig inför den här nya människan och den här nya människan kan vara med och influera. Och det är liksom så att man att alla, alla ja, man står på tå helt enkelt. Och det gäller även mig själv. Man blir lite en annan människa när man jobbar när det kommer in nya människor i, i, i ditt gäng. Liksom. Det är bara att tänka på dig själv när du går på en middag så kommer det två nya människor som inte du har träffat för. Då vill du liksom presentera det på det sättet som du föredrar. Mm. Och, och, så det, 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 jag tror att det är bra att tänka på sånt mm. också. Vilken av dina liksom, motgångar som du har, vilken har du mått sämst över? Ja, alltså det, jag har ju inte haft så mycket motgångar. Den enda svackan om man säger, som jag har haft i min karriär det är, är 84-85 när Gyllene Tider upplöstes och jag skulle släppa min andra svenska soloplatta och den, var, den kändes jättekonstig och sen efter den plattan hade kommit ut så, så hade jag inget skrivkontrakt längre och jag, jag, jag började skriva låtar åt andra. Jag skrev bland annat eh, texten till eh, Kärleken är evig, Lena Philipsson. Jag började skriva till mycket till man säger, den, den typen av musik och eh, det passade mig ganska illa att vara en sån här hired gun liksom, som ska skriva till andra. Jag, jag har alltid velat skriva till mig själv. Men just då var det, var det ju eh, de, de, det var väl typ 18 månader eller två år kanske som det var lite tungt. Det var precis innan Roxette mm. gjorde sin första platta. Jag, jag, jag tänkte faktiskt lite mer så här privat också. Uh-huh. Alltså så här för att vi alla har ju och jag, jag vet alltså om man är på toppen och mm. om man är på om man har ett stort bolag eller man är där så det är ju bara att kolla på Avicii exempelvis. Han, mådde ju, han var ju på toppen men, men mådde ju skitdåligt också. Mm. Och sen även så har du flera i din omgivning som har gått bort. Men, men är, det, är det någon gång du har, du har mått ganska dåligt? Och varit så här, jag vet inte om jag vill fortsätta med det här. Eller jag känner mig extremt, jag har fan allt nu. Men jag känner mig lite vilsen och trött på allting. Så här. Nej, faktiskt inte. Jag, 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 jag kan inte säga att jag, jag har tänkt. Så jag, det, har, det, har, det, har, det har rullat på. Liksom. Jag, jag har försökt undvika eh, tristess genom att ha många... Jag brukar säga att jag har många grenar på mitt träd. Jag har haft Roxette, jag har den gyllene tiden, jag har min solagrej. Jag startade det här Monomind som var ett elektronikaband, ett projekt som startades 2015 eller vad det nu var. Jag liksom, när jag har tröttnat på, på någon grej så har jag liksom gått vidare till något annat. Och det, det, det har varit jättekul och det har, det, har, det, har varit, det har hjälpt mig jättemycket. Även när Roxette var som störst så... Gick jag ju tillbaka till gyllene tider och gjorde gyllene tider grejer för att det var annorlunda och det var på svenska plötsligt. Det gick ju nästan 20 år när jag gjorde någonting på svenska. Mm. Så att jag, jag försökte lura mig själv om man säger så, mm. genom att hålla på med olika saker. Så jag, jag har faktiskt inte haft någon sån mental kollaps eller, eller, eller någon sån, något som har varit jättejobbigt utan det är... Det är Däremot kan jag ju känna mig stressad, eller stressad inte rätt ord. Jag kan känna mig lite förvirrad av hur, hur, hur vår bransch, hur musikbranschen har förändrats då nu med 
senaste tio år med streaming och allt, allt det där som vi pratade lite innan om det här med popromantik och sånt. Allt det som tillhörde, tillhörde popromantiken, det här med skivomslag och, och um, coola videos och allt sånt där. Liksom. Det är lite borta nu, det är, det är liksom en annan, det är en annan tid. Och också det här med uttryck och personlighet. Så det, det, man, man jobbar på ett annat sätt och det, musik har blivit... Eh, en massproduktion, menar du mig? Vet du vad? Jag brukar säga så här att popmusikens enda syfte är alltid att spegla sin egen tid. Om du tittar på popmusik på 60-70-talet så speglar den väldigt typ, mycket och, och typiskt hur, hur tiden var då. Tonåring i centrum och mode och film och teater och musik hörde liksom ihop. Om du tittar på skådespelare så var de Jack Nicholson och Dennis Hopper och allt det där. Idag, idag har du ju, har du ju en, en, en popmusik som är väldigt effektiviserad och formulatänk och det är, det är väldigt mycket att allting ska vara på ett visst sätt för att det ska in i radiokanaler som spelar exakt samma typ av musik hela tiden och det styrs av väldigt stereotypa, jättestora bolag helt enkelt. Så det är väldigt svårt att, att det, det, det hade varit i princip omöjligt för ett gyllene tider från Hamstad och Harplingen 1979 att göra så här idag. För vi tillade liksom ingen fåra sådär. Vi, vi var ju verkligen, vi var ju outsiders redan då som sen lyckades bli mainstream på något konstigt sätt. Men det blev, vi blev ju aldrig mainstream för att vi anpassade oss. Utan det var ju så att mainstream blev anpassade sig lite efter oss på något konstigt sätt. Det är svårt att förklara. Men det var... Det var, det var och det är lite samma sak med Roxette. Roxette var ju extremt mycket outsiders för att vi var från Sverige. Och när, vi släpp, när de skulle släppa The Look i England så eh, sa de, eh, det engelska skivbolaget i sin pressrelease att vi var ett amerikanskt band. Bara de ville inte säga att vi var från Sverige för det var negativt. <laughs> I England i några veckor. Eh, Men vi var ju outsiders där också på något sätt. Och det, det, det är jävligt svårt att vara outsider och, och lyckas idag. Och det är ju också typiskt för vår tid, eller hur? Så det är ju samma sak med om du tittar på alla dessa Netflix-filmer och HBO-serier så är det väldigt ofta stöpta i exakt samma folla för att det är effektivt och det är, det är billigare att göra det på det sättet. Mm. Än att ha någon jättegalning som, ska, som sitter och jobbar på öppen budget. Som det faktiskt var när vi spelade in Joyride-plattan så hade vi, vi hade liksom inga budget. Vi jobbade tills vi blev klara. Det, går, det funkar inte så länge. Nej, nej, det är väldigt mycket att tjäna pengar på så, så snabbt och smart och effektivt sätt som möjligt som är fokus nu. Och det, och det, jag kan fatta att det, det, är, det, det är så i, i hardcore business men det, det blir ju en, en, en självklar... Eh, ska man säga... Det heter, vad ska jag säga, jag hittar inte rätt ord nu för att jag bara blir trött. Men det blir, det blir en rätt, det blir liksom en, en konfrontation mellan det konstnärliga uttrycket och att tjäna pengar. Alltså när, det, när, det, när det möts så blir det liksom, någon måste stryka på foten och det blir nästan alltid konst, konsten som får stryka på foten. Now it's time for Trace Sister Fregor.
Då hoppar jag in på de tre sista frågorna och jag tänkte gå in och vi kan fortsätta på Netflix och HBO. Har du någon serie att rekommendera som du kollar på? Uh, jag tittar på ganska mycket. Jag tittar på The Undoings för inte så länge sedan. Uh, grym på. Uh, jag tittade på uh, uh, heter den nu då? Uh, Midnight Mass. Den var, min fru älskar skräckfilmer nämligen så hon gillar hon släpar in mig på sådana uh, jag, jag klarar inte att kolla på eller jag, jag har inte kollat på skräck. Jag minns inte när jag kollade på skräckfilm senast. Nej. Men uh, men men den, är lite, den är riktigt vidrig eller en psykologiskt äh, läskig ja, eller det är så himla vidrig eller inte faktiskt nej ja, okay. nej men jag jag, jag jag tittar ganska mycket på, på serier och ibland så tycker man att de är shit, det här borde ju varit en film istället för det var, nu sitter vi nu sitter ägnat 12 timmar åt den här serien och det borde man kunna klippa ner till två timmar ja. men, <laughs> men det är så är det ju Ja. Um, har, du, har du något uh, tips till alla som vill gå outside the box och gå sin egen väg så som verkligen uh, du har gjort under din karriär ja oh, vad svårt uh, nej, alltså jag, jag, jag har inget bra tips till det förutom att man, man måste följa sin magtjänst hela tiden oavsett vad, vad som gäller det betyder ju inte nödvändigtvis att du kommer bli jätterik och framgångsrik på, på kuppen, men det, du, du kommer ju må mycket bättre av, av att göra det. Men det, det är så också så att, som, som vi sa innan, att den, den, eh, den tiden som jag slår igenom mig, eh, den finns inte längre. Det är en annan tid nu. Så men jag, min personlighet och mitt sätt att tänka och mitt sätt att, att, att vara f- hade inte funkat idag. För att jag, jag har inte det... Eh, jag har inte den kompromissviljan och jag har inte det. För jag, jag, för jag har ju sett hur du kunde vara innan. Liksom. Det, 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 jag, tycker, jag tycker det är tråkigt när, när man hör att skivbolag inte vill signa artister som spelar riktiga instrument längre för att det tar för lång tid för att de blir bra. Det är lättare att man jobbar på en dator. Det, det är tråkigt, men det är bara för att jag vet hur det är att spela i ett band på riktigt när alla spelar samma låt samtidigt och sjunger stämmer, hur fantastiskt det är att få vara med om det så det önskar man att alla skulle få vara med om men så jag, jag, jag har ingen sån här hemligt recept med att, att gasen i botten mm. pedal, to the, metal to the pedal, pedal to the metal mm. Vad ser du själv göra de kommande åren? Är det något nytt projekt att involvera i eller upp på mm. turnéer? Ja, turnéer nu turnerar jag hela hösten. Nästa vår släpper jag en ny engelsk platta. Och jag hoppas kunna åka ut i världen och spela den. Så spännande. Jätte, ja, det är en härlig skiva. Jag är jättenöjd med den. Den är klar. Den är bara den kommer inte ut sen efter jul. Sen får vi se. Jag tar en sak i taget. Men jag har inga planer på att kasta in handduken. Spännande, spännande. Och nu, är ju, nu finns det ett fåtal biljetter kvar till Unplugged så att vi lägger också länk här i poddbeskrivningen ja, för er som mm. kan mm. knappa runt och se om ni, om, om ni hittar någon biljett. Mm. Men du, stort, stort tack Per Gessle att du var med. En stor ära att ha dig med och alltid kul att prata med dig. Ha samma, ha det så bra. Hälsa Spanien. Tack ja. ja, det ska jag göra. Det ska jag göra. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.